0: Correr con propósito, episodio ciento cincuenta y uno. si eres de los que tienes problemas con tu peso y realmente no das con la tecla para solucionarlo, pues bueno, el deporte, ten claro que es una alternativa de las, de las buenas, no, de las buenísimas. ¿eh? Es la mejor pastilla que, que puedes tomar contra la obesidad. Eh, hoy, pues bueno, vamos a hablar de la alternativa que puede ser correr. Si tú físicamente estás dentro de unos parámetros que te permite hacer la actividad de la carrera y, y no tienes ningún otro problema más que el de la pereza o el de no tener ninguna gana de salir a correr, pues bueno, yo te animo a que salgas a correr. Aparte de perder kilos, que es lo que quizás busques, vas a ganar un montón de beneficios que no te puedes ni imaginar. Así que venga, ¿eh? levanta el sillón y a correr. Estamos a miércoles, es día 23 de noviembre del 2022 y este programa tiene una dedicación muy especial ya que... Eh, porque, no, propósito saludable ya se mueve por muchas zonas de nuestra geografía española y mundial, eh, que sepáis, eh, y mundial. Y ni más ni menos que este programa se lo vamos a dedicar a María José Sáenz de Campo Camporredondo, que ni más ni menos está haciendo el camino de Santiago y nos mandó una foto diciéndonos que ya había llegado hasta Astorga. Ahí nos hizo una foto con el cartel de Astorga después de 32 kilómetros y 7 horas de y media de camino pues pues bueno ahí llegó Mari José está haciendo el camino, es una apasionada de, 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 de este camino de Santiago en el cual disfruta y, 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 y bueno pues se siente bien haciéndolo que es al final lo que se trata ¿eh? propósito saludable, busca, actividad física una mente liberada estar bien consigo mismo en fin, Mari José este programa es para ti. También recordaros que hoy se celebra el Día Europeo de los de sin techo. y lógicamente tu salud eh, no sería la que es si tuvieses que dormir a la intemperie, ¿no? Yo creo que, que lógicamente el acordarnos de esas personas para, para que lógicamente puedan estar cubiertas por lo menos eh, cu cuando duermen, pues, pues lo, lo más saludable que, que, que podemos dar al ser humano. ¿no? Cada año, el 23 de noviembre, muchas organizaciones nos recuerdan que es el Día Europeo de los de sin techo. Esas personas con las que nos topamos a diario y que apenas parece que las notamos. Mm, nos recuerdan que cualquier persona puede verse en esta situación, ser una persona sin techo no es sinónimo de vago, loco o criminal. En realidad cualquier persona podría terminar viviendo en las calles, vagando de un lugar a otro, pidiendo para comer y hasta dando las gracias por un abrigo viejo que ante nuestros ojos nadie usaría. Las personas sin hogar están atravesando una situación difícil en sus vidas. Algunas lo tenían todo y lo perdieron, otras nunca han gozado de la mudancia y por ende no han podido adquirir un hogar propio. Se estima que en toda Europa hay 400.000 personas sin techo y la meta es que todos consigan su hogar. Y bueno, pues nada, eh, por lo menos, por lo menos, que durante el día de hoy nos acordemos de los de sin techo y si ya podemos hacer algo ya eso es la leche, ¿vale?, ...pensad que... ...somos muy agradecidos... ...muchas de esas personas que, que... la mayoría... ...por supuesto dormimos... ...bajo techo. Como hacemos habitualmente... ...vamos a hacer un repaso... ...para esas carreras que vamos a tener... ...durante las próximas semanas... Y sin ir más lejos, pues hablando de las del fin de semana que viene, el día 26, sábado, tenemos el Cross de San Saturnino, ¿eh? 30 edición y más ni menos, que se celebra en Artajona. Eh, también tenemos este domingo, por supuesto, eh, la 44 Maratón Ciudad de San Sebastián, donde estarán presentes nuestros dos atletas de propósito saludable, Diego Sanemeterio y David Cerreros. Eh, también en Óvanos, Carrera Popular el día 27, séptima carrera solidaria contra la violencia de género. Día 27... Carrera Ruta de los Dinosaurios en Igea, eh, pasando ya al día 8 de diciembre. Carrera muy bonita, porque lo digo porque yo he corrido eh, muchas, muchas ediciones prácticamente desde el año 84, eh, que es el Cross de las Peñas de, de Tafalla. Una gran prueba que organizan nuestros amigos de, de Tafalla y que os animo a que, ya, que vayáis. Carrera de... ...de 8 kilómetros... ...entre subidas y bajadas... ...mezcla de... ...de, de ruta y, y... ...y asfalto... ...y nada, una gran carrera... ...luego ya pues... ...nos vamos... ...a la carrera popular que se celebrará... ...el día 10 en el barrio de La Chantrea... ...Cross de La Chantrea... ...que será en sábado... Eh, ...día 17... Eh, carrera de mendavia, carrera de navidad carrera de nominaciones y calidad eh, en fin, es una carrera que, que ahí está presente nuestro atleta de productos saludable Tomás, que es uno de los organizadores y que nos invita a que acudamos a su carrera tradicional de navidad también el día 17, cross de marcilla eh, y también el, el, podemos decir que el día 18 es el cross de Clavillo en Aibar. Eh, también el día 18, mar, media maratón de eh, eh, Ciudad de Vitoria. En fin, pues ya veis, eh, tenéis carreras para dar y tomar. Así que nada, eh, alguna cosa encaje, no dudéis en asistir porque yo sé que. Todas estas pruebas están organizadas por personas que están deseando de que acudamos a su evento. ¿Eres de los que te gustaría adelgazar? Pues ten claro que correr puede ser una gran alternativa. Si eres de los que realmente te interesa pro mi propuesta para adelgazar, eh, me gustaría que escuchases el episodio de hoy para para ver si, si te ves reflejado en lo que te voy a contar. El exceso de peso es preocupante y es un problema para nuestra sociedad actual. Muchas personas necesitan un cambio de vida, ya que si no, el problema puede ser mucho mayor. Yo os animo a correr para adelgazar. Es una eh, alternativa más es una propuesta más de, la, de las muchas que tú tienes que, que, que hacer de cara a, a poder quitar esos kilos que, que, que te molestan ¿no? como se suele decir los problemas están para la resolución y por tanto si tú te ves señalado en lo que hoy estamos hablando seguro que con un pequeño empujón puedes solucionarlo visto desde fuera y mientras la obesidad no sea debido a una enfermedad que puedas tener, lógicamente, lo cual sería mucho más grave tu problema, pues, pues veo que, que, que esa obesidad se puede solucionar. Todos conocemos a mucha gente enganchada al tabaco, al alcohol, al juego, en fin, a muchas adicciones y la solución es posible. Con la comida, la cual también puede ser una adicción, ¿eh? que realmente... Parece que, que, que la comida no está dentro de esas eh, de, de esos problemas graves de la, so, de la sociedad, ¿no? Pues también tiene solución. Recientemente he escuchado a un tal doctor Jaramillo un símil relacionado con los problemas de nuestra salud, el cual me ha gustado mucho. El trato que damos a nuestro cuerpo, dice el doctor Jaramillo, es como si tuviéramos goteras en nuestra casa, y lo que uni, y lo único que hacemos para solucionar esas goteras es que cuando llueve pasemos la fregona por encima de todo lo que se ha mojado y punto. Cuando realmente la solución sería arreglar las goteras para que no vuelva a pasar, ¿no? Pues hacemos lo mismo con nuestro cuerpo, ¿eh? Le damos pastillas para el colesterol, para la tensión, para el dolor de cabeza, para la gastritis, para el estreñimiento, para, para, para todo. ¿eh? Y sin embargo, no nos damos cuenta que nuestro problema puede estar en el techo. Y simplemente arreglando el techo, ya no tenemos más goteras, ¿vale?, pues eh, eh, en el caso de, de la obesidad, pues, pues hay que darle esa solución. Y quizás en lugar de las pastillas esté en tomar soluciones, como cambiar tu alimentación, hacer ejercicio físico, en fin, hacer acciones que consigamos arreglar nuestro techo para que no se produzcan más goteras. Porque si las solucionamos pasando la fregona, las goteras van a volver el día que llueva. ¿Me entiendes? ¿Eh? Quisiera que me entendieses este símil porque, porque es un, tiene mucho valor. ¿eh? En fin, a lo que tratamos en este episodio de hoy, que, que lo que quiero es conseguir que si puedes correr, corras, empieza poco a poco. Seguro que alguno de vosotros os ha tocado muy de cerca cuando un conocido de vuestro alrededor os ha dicho hasta aquí hemos llegado. ...me voy a comprar las mejores zapatillas... ...la mejor ropa... ...me voy a comprar un pulso de última generación... ...y me voy a poner a correr... ...la sorpresa viene cuando lleva un mes corriendo... ...y realmente su volumen corporal y su peso... ...habían bajado... ...lo cual, ¿vale? positivo... ...pero lo triste es que dice que lo deja... ...porque ha empezado a trabajar más horas... ...porque está haciendo un cursillo... ...porque ha sido papá... ...porque está lloviendo todos los días porque 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 y busca cualquier razón para no seguir corriendo. Después de este parón no tenemos dónde agarrarnos para seguir bajando de peso. Por ansiedad volvemos a comer, nuestro peso otra vez sube y la motivación por volver a correr vuelve a desvanecerse. Total, todo lo que compramos, zapatillas, tal, pulsómetro, ahí se queda en el armario y a los 10 años dices, ahí va, ¿qué tengo por aquí? La verdad es que las excusas son reales ¿eh? y estas situaciones seguro que las, las, las conoces a la perfección. Entonces, primero, busquemos esa razón por la que corres realmente bajar de peso es una razón súper, súper, súper buena. O sea, yo corro para bajar de peso. De tal forma, tenemos que buscar que esa razón de, de, de por la que corro no es una obligación, sino que es algo que, que me motiva para realizarlo. Cuando las cosas se hacen por obligación, todos tenemos la experiencia de que acabamos doblando rodilla. Ante esta situación, que es lo más normal en el día a día y que seguro que más de un caso conocéis, tenemos que aprender la lección de que perder peso no es tan fácil como parece y que realmente con solamente esfuerzos físicos sobrehumano esto no es posible. Ahora viene la segunda parte de este episodio. ¿Para bajar peso, alimentación o ejercicio? Pues la respuesta no tiene Ninguna duda. Las dos son muy importantes. Una sin la otra no tiene ningún sentido. No obstante, llevando una vida activa y alimentándonos bien, para mí, en una balanza pesa más la alimentación. Pero que quede claro que una sin la otra no tiene ningún sentido. Lo que está muy claro es que si estamos muy por encima de nuestro peso ideal, normalmente va directamente proporcional con la actividad física que realizamos y, por tanto, para realizar una actividad de alta quema de calorías, debemos estar en el mejor estado de forma posible. Alimentación y deporte, el mejor complemento para bajar peso. Tiene que quedar claro. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo mejoro mi aspecto físico? Punto uno: Alimentación. La alimentación para nuestro sobrepeso no es otra que hacer hincapié en controlar nuestra, nuestra comida y, por tanto, a educar nuestro cuerpo a comer bien y a comer realmente comida real, evitando esos excesos de azúcar y alimentos muy procesados. Y cuando digo comer bien, en ningún momento digo pasar hambre, ni estar con depresiones porque no me dejan comer de esto ni de lo otro. Debemos pensar que nuestra dieta, la cual es una palabra que no me gusta porque me recuerda a castigo, no es para dos o tres meses, sino para toda la vida y mentalizarnos que comiendo bien vamos a ser mucho más felices en todos los aspectos. ¿A tu coche? le echas la mejor gasolina para que funcione bien. Si tú le echas agua con vinagre porque te han dicho que, que gastas menos, sabes perfectamente que ese coche no va a funcionar. Un pensamiento que se me viene a la cabeza y que nos puede valer para motivarnos, lo digo en relación a, a lo de pasar hambre, es que en la parte del mundo donde nos ha tocado vivir, no debería existir la palabra hambre. Por suerte siempre vas a encontrar comida cuando tú quieras. Por el contrario, el pobre niño del tercer mundo, que le ha tocado vivir en un país subdesarrollado por mucha hambre que tenga, nunca va a poder comer cuando él quiera, sino que cuando, por una razón de subsistencia encuentre comida. Piensa, piensa en ese pobre, ne en ese pobre niño... ¿Te das cuenta qué diferencia tan grande entre una parte del mundo y otra, según donde te toca vivir? Se nos debería caer la cara de vergüenza cuando decimos tengo hambre. A mí por lo menos me pasa que cuando lo oigo en cualquier niño y empieza a dar pataletas porque su padre le dice que espere diez minutos para comer, eso me hace sentirme que somos unos egoístas. Y no nos damos cuenta de la suerte que hemos tenido de vivir donde vivimos. En fin, que me estoy poniendo muy filosófico, pero es que va en relación. Va en relación porque para correr, que es lo que yo te estoy animando, la alimentación es fundamental. Ese otro complemento a la alimentación pues es el ejercicio físico. Y si nos centramos en él, pues daremos con la tecla perfecta para ya tener una vida mucho más saludable y un cuerpo mucho más acorde a lo que queremos eh, buscar. Si eres de los que me conoces, pues ya sabes que mi pasión por el atletismo y siempre, eh, mientras las condiciones físicas me lo permitan, yo voy a seguir corriendo. Y, y, y estoy enganchado al running por, por porque, porque me gusta la, esa emoción de, de la competición eh, de, de relacionarme con gente pero lógicamente eso me lleva a poder tener esos kilos de menos que, 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 que bueno que cualquier persona anhela no entonces de verdad ¿eh? te animo a que corras. Te animo a que salgas a correr porque la quema calorífica que tú puedes realizar eh, corriendo es mucho mayor, mucho, mucho mayor que la que puedes hacer simplemente andando. Andando, lo normal es que tu frecuencia cardíaca vaya muy por debajo de, las, de, de lo que tendrías que ir. Y sin embargo, corriendo a poca intensidad que realices, ya vas ...en esa frecuencia cardíaca correcta... ...para que tu quema calorífica sea mucho mayor... ...en fin... Eh, eh, ...me gustaría que, que las palabras que te estoy diciendo... ...te convenzcan... ...me gustaría que... ...que, que el paso... De, ...no te tienes que volver loco... ...con hacer... Mm, ...grandes cantidades de, de kilómetros... ...porque... ...lógicamente cada uno tiene que empezar... ...por donde su nivel lo permite quizás ya me has oído muchas veces, pero un ejemplo de entrenamiento que yo le podría mandar a una persona que empieza desde cero y que su objetivo sea adelgazar, ¿eh? pues perfectamente podría ser que durante 45 minutos, a una hora y cuatro días a la semana, anduviese durante 30 minutos a un ritmo del 60% de sus pulsaciones máximas y posteriormente durante 15 minutos incorporaríamos una serie de ejercicios sencillos de realizar, como podrían ser flexiones, sentadillas, abdominales, dominadas. En fin, cosas sencillas. ¿eh? Si de ahí ya pasamos incluso a poder que, 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 que esa actividad que la hacemos andando pasemos a, a, a correr un poquito, pues ya eso sería la leche. En fin, simplemente... Mi reflexión es la siguiente, cada vez tengo más claro que en la parte del mundo donde nos ha tocado vivir no tenemos ningún derecho a decir la palabra hambre y por tanto eh, alimentación más actividad física igual a poder adelgazar, poder estar saludable. Y nada amigos, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, espero que si hay alguien con dudas de, de empezar a correr, lo haga ya, porque los beneficios son innumerables. Feliz día y mañana nos vemos en el siguiente programa.